0: EBC Yeshua, Un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos Voy a compartir un tema que es muy interesante que a todos nos va a servir y es el tema de la paz La paz que solo Dios nos puede dar ¿Le interesa la paz o no? ¿Le interesa tener paz en su corazón? Esa paz profunda que solamente da el Señor. Esa paz profunda que solamente da Dios. A Dios le pedimos muchas cosas y a veces nos da lo que le pedimos y a veces no. ¿Cierto? uno le pide a Dios un carro, una casa, una beca, una novia 90-60-90 o 90-60 revienta, no sé uno le pide a Dios una novia muy linda, una esposa y a veces Dios nos da eso y a veces no pero hay algo que Dios siempre nos va a dar esto sí nunca nos lo va a negar hay cosas que dios nunca nos la niega primero su perdón siempre que nos acerquemos a dios a pedir perdón él nos va a perdonar porque como decía el papa francisco al inicio de su pontificado dios nunca se cansa de perdonarnos somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón segundo dios nunca nos va a negar su amor su amor es infinito incondicional incomparable ahí donde tú no te amas Dios te ama donde los demás no te aman Dios te ama Dios nunca nos va a negar su amor y hay otra tercera cosa que recuerdo en este momento que Dios nunca nos va a negar y en lo que vamos a hacer énfasis y es la paz en medio de la dificultad Dios nos puede dar paz en medio de la tragedia Dios nos puede dar paz en medio de la tormenta Dios nos puede dar paz Por eso el Evangelio nos habla de una paz que supera todo entendimiento De una paz incomparable que supera todo entendimiento Porque es una paz no fruto de la comodidad No fruto del bienestar No fruto del triunfo Sino fruto del encuentro con Jesús es una paz fruto de la espiritualidad. Esto lo vamos a encontrar en la carta a los filipenses capítulo 4, versículo 4 y siguientes. Lo voy a invitar a que busquen su Biblia. Esto es una escuela bíblica, es decir, donde aprendemos de la Sagrada Escritura. Entonces lo voy a invitar a que busquen su Biblia la carta a los filipenses desde el capítulo 4, versículo 4 y siguientes, vamos a leer hasta el versículo 7 la encontró, dice pues la carta a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4 y siguientes alegrense siempre en el Señor, se lo repito que todos los que los conozcan a ustedes los conozcan como personas bondadosas porque el Señor está cerca a ustedes. No se aflijan por nada, sino que preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz. Así Dios les dará qué? Su paz. Su paz. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento Y esta paz cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos Porque ustedes están unidos a Cristo Jesús Palabra de Dios Entonces vamos a subrayar Vamos a profundizar en alguna de las afirmaciones que dice aquí San Pablo. Primero nos dice que el Señor nos va a regalar una paz, su paz. Pero esta paz no es cualquier paz, sino que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mejor dicho, usted se va a cuestionar. ¿Yo por qué tengo paz? ¿Por qué estoy como tan tranquilo? Si estoy en medio de todo este alboroto. Si estoy en esta tormenta yo porque tengo paz y dice esa paz va a custodiar a guardar sus corazones y sus mentes le interesa la paz del señor o no si le interesa diga conmigo amén a mí también me interesa la paz de dios porque este mundo tiene tantas preocupaciones tantos problemas que qué necesidad absoluta de tener paz no se me olvida una vez una historia que contó el padre Carlos Yepes De un líder, una autoridad de estos paramilitares que se acercó a hablar con él Y le dijo, padre vea, yo tengo todo, tengo dinero, tengo riquezas, tengo poder, tengo armamento Tengo personas a mi cargo, tengo mujeres, tengo todo lo que he querido Pero no tengo paz y el Padre le respondió, mi hijito no tiene nada. Así tenga todo eso, si usted no tiene paz en el corazón, deje decirme, deje, déjeme decirle que no tienes nada. Porque cuando uno no tiene paz, cuando uno se mantiene angustiado, preocupado, irritado, irascible, la vida es un conflicto, la vida es una tristeza. Mientras que cuando uno tiene paz en el corazón, puede escuchar las palabras de San Pablo de alégrate porque el que tiene paz en el corazón se alegra fácilmente vive el presente mientras que por ahí hay unos que como dice el dicho de las abuelas se amaña donde no está usted había escuchado eso o no mi abuelita llega y le dice a un tío este siempre se amaña donde no está a donde llega quiere estar en otro lado y llega al otro lado y ya quiere estar en otro ¿por qué? porque vive ansioso vive preocupado, nada lo satisface no es capaz de disfrutar el hoy no es capaz de disfrutar el presente no es capaz de alegrarse con lo que tiene no tiene paz no tiene paz por eso la invitación hoy es a que no nos dejemos robar la paz que solo Dios nos puede dar esa paz vale mucho como para que te la dejes quitar por un negocio deshonesto. Esa paz vale mucho como para que te la dejes quitar por una relación afectiva, destructiva, ilícita, por una relación afectiva que no te conviene. Esa paz vale mucho, vale más la paz en el corazón que unas cuentas de banco llenas de dinero. Vale más la paz en el corazón. Y hoy San Pablo nos está recordando que el que nos va a dar esa paz es Jesucristo nuestro Señor. Y esa paz va a custodiar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras ideas van a estar llenas de la paz de Dios. Y nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestros sentimientos van a estar llenas de la paz del Señor. No piensen, no pensemos. Que la paz nos va a llegar del gobierno Ojalá Cierto La paz nos va a llegar de Jesús A través de la oración y de su palabra De la oración y de su palabra Los voy a invitar a que miremos otro texto muy hermoso Donde nos hablan también de la paz Evangelio según San Juan Búsquenlo ahí los que trajeron su Biblia capítulo 20 versículos 19 y siguientes recuerden que la idea es ir subrayando lo que les llame la atención dice así al llegar la medianoche de aquel mismo día el primero de la semana los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas porque tenían miedo Jesús entró y poniéndose en medio de ellos les dijo la paz con ustedes ¿Qué les dijo Jesús la paz, con la paz con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado ellos se alegraron al ver al Señor luego Jesús les dijo otra vez la paz con ustedes así como el Padre me envió Así los envío yo a ustedes. Palabra de Dios. Muy bien. Aquí Jesús llega a donde sus discípulos que estaban encerrados por el miedo. ¿Usted también alguna vez ha estado encerrado por el miedo o no? Todos. Todos, ¿cierto? Y cuando estamos en esos miedos, llega Jesús y nos dice, «La paz con ustedes». A cada uno de nosotros nos dice la paz contigo Sebastián, la paz contigo María, Marta, Natalia, Patricia, no sé. Con cada uno de nosotros el Señor se nos acerca y nos quiere regalar la paz. Porque yo le decía que hay cosas que Dios nos da a veces, pero algo que siempre nos puede dar si lo buscamos a Él es la paz. Hágame un favor y le dice ahí a la personita que tiene al lado. Dígale, ¿sabías que Dios te quiere regalar la paz? ¿Sabías que el Señor te quiere regalar la paz? Dígale eso ahí a la personita que tiene al lado. ¿Sabías que el Señor te quiere regalar la paz? Mahatma Gandhi dice que la paz en el corazón, la alegría en el corazón llega por tener coherencia en la vida. ¿Cómo así? ¿Qué coherencia? Por actuar coherentemente con lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Que cuando uno actúa coherentemente con lo que pienso, lo que digo y lo que hago, uno tiene paz. Yo le sumaría a eso que la paz en el corazón viene de hacer la voluntad de Dios. Que lo que pienso sea la voluntad de Dios, lo que digo sea la voluntad de Dios y lo que hago sea la voluntad de Dios. Y para descubrir la voluntad de Dios, por eso estamos en un curso bíblico, porque la palabra de Dios es donde expresa su voluntad. ¿Cómo expresa su voluntad Dios? Si no a través de su palabra, sino a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando tengamos esos pensamientos, esas palabras y esas acciones coherentes a la voluntad de Dios, vamos a tener esa paz profunda que el Señor nos quiere dar. O si estás en un momento de angustia, de dolor o de miedo, en oración Dios te puede regalar esa paz. Si te encuentras con el Señor... Le sacas un ratico de oración en el Santísimo Le sacas un ratico de tiempo en la Eucaristía Le sacas un ratico de oración y de reflexión de la Biblia En tu cuarto, en tu casa Ese momento de encuentro con Dios Te va a regalar la paz Ese momento de oración Te va a dar esa paz que tu corazón Y mi corazón está anhelando Miren, les voy a contar algo en esta misión que estamos haciendo aquí en Cali, nos han invitado a ir a evangelizar unos ancianitos en un hogar, en un barrio, digámoslo, deprimido de la ciudad, unos ancianitos que han abandonado, entonces los han dejado abandonados allá a los ancianitos... Y cuando uno va, pues lo que hace es acompañarlos, hacer el rosario con ellos, de pronto hacerles una reflexioncita, una oración, darles la comida, motilarlos, afeitarlos, acompañarlos. Pues bien, hay unos ancianitos de estos que se ven amargados, bravos me llama la atención unos tres o cuatro que son súper conflictivos que pelean hay uno por allá aislado en una esquina que todo el tiempo es este me pegó este hizo tal cosa es que este tal, este no me trajo la ropa este no me trajo el sombrero y él pelea y uno se le acerca y él echa cantaleta hay otra súper agresiva que se pone a pelear con los demás y eso mejor dicho es una fiera si usted le busca al lado pero también hay unos súper impactantes, hay otra en una esquinita que se quedó cieguita, pero uno se le sienta al lado y ella empieza, hola mi amor, ¿cómo estás?, ¿qué has hecho?, qué rico que estés aquí, se le transmite una paz y un amor en sus palabras, y hay otro ancianito, que es súper agradecido, ay qué rico que vinieron, Dios los bendiga, ay es que Dios es muy bueno, ay venga y usted qué hace y empieza a contar historias, un ancianito de esos agradable, que uno le provoca quedarse conversando con él y yo estaba hablando en estos días de uno de esos ancianitos amargado, ah pero es que como no van a estar amargados si los dejaron allá tirados, el lugar no es un ancianato así como muy con todas las lujos y todas las condiciones, no es un hogar donde recogen ancianitos que abandonaron, que dejaron tirados entonces Sebas me decía, con cierta razón, ¿cómo no van a estar amargados si los dejaron tirados? pero lo que me impacta es que no todos están amargados porque tu vida es tu decisión ¿Y tú decides hacer de tu vida una amargura, un resentimiento, un conflicto y llenarte de violencia, como hay ahí algunos ancianos? ¿O decides buscar a Dios que te da la paz, que sobrepasa todo entendimiento? Así los hayan abandonado, así estén enfermos, así estén en un lugar precario y no en las mejores condiciones... Así estén ancianitos y solos, están en paz, están tranquilos. ¿Por qué? Porque están con Dios. Total. Una lección de vida total. Y la pregunta es usted cómo quiere envejecer, amargado, conflictivo, rencoroso, o quiere entregarle a Dios es tu decisión es la decisión de cada uno si uno quiere entregarle a Dios sus fatigas porque no es excusa que me pasó esto o aquello es que estés feliz porque le fue muy bien en la vida en cambio a mí me dejó mi marido en cambio a mí no, me pude, no pude tener la plata que quería en cambio a mí no, no es excusa y el ejemplo se los acabé de dar con los ancianitos no es excusa cada uno tiene en su interior la posibilidad, la decisión de acercarse al Señor y llenarse de paz. Y como les digo, pide y se te dará, busca y encontrarás. Hay otras cosas que quizás Dios no te va a dar. Quizás la casa finca con piscina y vista al mar que sueñas, quizás no la vas a tener, no sé, allá tú. Pero siempre, esto te lo puedo decir, con toda la fe, con toda la convicción, pero siempre que le pidas a Dios paz y la busques con todas las fuerzas de tu corazón y entres en oración, Dios te va a regalar esa paz. Dios no te va a negar esa paz. Dios te la va a regalar, pídesela a Él, búscalo a Él y la vas a encontrar. Tanto es si usted hoy se acercó aquí con un problema muy grande yo no le digo que usted va a salir de esa puerta y ya no va a tener el problema pero lo que sí le digo es que lo primero que tiene que hacer para resolver ese problema es llenarse de paz cuando uno no tiene paz no toma buenas decisiones en medio de la crisis como dicen popularmente con la cabeza caliente en medio del conflicto uno no toma buenas decisiones. Las mejores decisiones que uno toma en la vida son fruto de la paz. Y para que eso no se le olvide, dígaselo a la personita que tiene al lado, dígale. Las mejores decisiones que uno toma en la vida son fruto de la paz. Las mejores decisiones que uno toma en la vida son fruto de la paz. No fruto de la rabia. No fruto del desespero, no fruto de la preocupación, no fruto del egoísmo, no fruto de la pasión, no Las mejores decisiones que uno toma en la vida son fruto de la paz De la paz brotan las mejores decisiones que uno puede tomar Y atención a esto, le voy a voltear la frase Y las mejores decisiones que uno toma en la vida le traen paz si usted toma una decisión y esa decisión le trae angustia, esa decisión no proviene de Dios. Si le trae preocupación, angustia, usted queda intranquilo, esa decisión no viene de Dios. Pero si usted toma una decisión y esa decisión le trae paz, es porque esa decisión si sí viene del Señor. Esa decisión si sí viene del Señor. El mismo Jesús nos dice aquí en el Evangelio la paz que yo les doy no es como la que da el mundo yo les decía la paz que Jesús nos da no es como la que quiere el gobierno que ojalá sirva para algo pero que pareciera que simplemente quiere privilegiar a un grupo terrorista volviéndolo un grupo político bueno, en fin, no sabemos allá ellos qué opinen de esa paz pero lo que sí es verdad es que la paz que a nosotros nos sirve es lo que, la que nos da Jesús en el corazón y es que en la época de Jesús también se predicaba entre comillas una paz la Pax Romana los romanos también hablaban de paz pero hablaban de Pax así con X en griego Pax ¿y cuál era la paz de los romanos? acabar con todos los pueblos vecinos para hacer ciudades para ellos y mantener a todos sometidos y ellos enriquecerse esa era la paz de los romanos entonces Jesús dice la paz que yo traigo no es esa paz no es la paz que trae el mundo sino que la paz que yo traigo en los judíos la llaman el shalom la paz, el shalom que yo les traigo es una paz diferente es un estado espiritual, es un estado del alma, incluso en medio de la adversidad, incluso en medio de la tormenta, incluso en medio de las dificultades. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando los judíos se saludan, se saludan de esa manera, se dicen, Shalom, la paz sea contigo, te deseo bienestar, te deseo la bendición de Dios, Shalom entonces Jesús nos dice que la paz que Él nos quiere dar no es la paz que nos da el mundo sino que es una paz distinta una paz producto de la comunión espiritual y hay algo que se me pasaba a contarles pero que es un dato muy, muy, muy importante a ver yo veo los que tienen buena memoria y están atentos la primera cita bíblica que leímos ¿cuál fue? Filipenses 4.4 ¿Y qué nos dice San Pablo? Alégrense ¿Y qué nos dice la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento esté en sus corazones y en sus mentes? ¿Saben qué le quiero contar? Cuando San Pablo escribe la carta a los filipenses La escribe desde la cárcel Él en la cárcel Con cadenas Está escribiendo Alégrense está escribiendo tengan paz porque San Pablo tiene paz inclusive en medio de la adversidad tiene alegría ¿por qué? por Dios eso no es comprensible para el ser humano sobrepasa todo entendimiento cualquiera diría este está loco en la cárcel y feliz en la cárcel y con paz este se es enloqueció pero eso es lo que hace el Señor ¿Y acabaste de quebrar en una empresa, Dios te puede dar paz. Acabaste de terminar una relación afectiva y está roto tu corazón, Dios te puede dar paz. Te sientes solo y tus hijos se fueron lejos, Dios te puede dar paz. Estás pasando por una situación difícil en tu vida, Dios te puede dar paz. Se si acabó de morir un ser querido, Dios te puede dar paz. Él es el príncipe de la paz Así lo llama el profeta y poeta Isaías El príncipe de la paz Así es Isaías El profeta más poeta y el poeta más profeta Consejero maravilloso Hablará de Jesús, del Mesías Príncipe de la paz Dios eterno Dios Todopoderoso el Príncipe de la Paz te puede regalar paz en esa adversidad si tú se la pides si tú lo buscas Él está a la distancia de una oración es solo buscarlo en la oración y lo vas a hallar lo vas a encontrar y su regalo para ti es la paz uno a veces le pide muchas cosas a Dios y quizás yo ya les he contado la historia de Nick el que no tiene manitos y no tiene piecitos ¿se acuerdan que les he contado? que Nick le pedía y le pedía a Dios una y otra vez que le nacieran manos y le nacieran pies y nunca le nacieron manos y nunca le nacieron pies cualquiera diría yo dejo de creer en Dios si no me nacieron manos, si no me nacieron pies y yo le pido todas las noches decía Nick con toda la devoción, con toda la fuerza y nunca ¿cuántas personas dicen yo no creo en Dios porque yo le pedí mucho a Dios una pareja y no llegó porque yo le pedí mucho a Dios prosperidad económica y no llegó porque yo le pedí mucho a Dios que no se desbata, desbaratara mi familia y se desbarató yo ya no voy a creer más en ese Dios ese Dios no me parece útil ese Dios no me parece beneficioso pues Nick después de pedirle eso a Dios y que nunca llegara intentó suicidarse y se tiró en la bañera de la casa así sin manitos y sin pies para dejarse ahogar sus papás evitaron aquel suicidio y Nick continuó su vida y se reconcilió con Dios a pesar de que Dios no le hizo el milagro él siguió buscando de Dios y un día en una experiencia donde se siente amado por el Señor donde se siente en paz consigo mismo por Dios donde se siente bendecido por Dios llega a la siguiente conclusión Dios no me hizo el milagro pero Dios me hizo un milagro yo ahora seré un milagro para los demás dice Nick y le dice a los demás si Dios no te hace el milagro que tú le estás pidiendo a él conviértete tú en un milagro de amor para los que te rodean y a eso dedicó su vida a estar tan lleno del amor de Dios que se convirtió en un milagro de amor, un milagro de esperanza un milagro de vida para las personas que lo rodean y lo escuchaba en un estadio con miles de personas un estadio de esos de Estados Unidos con más de 40 mil personas que van a escucharlo y dice si Dios me dijera que si quiero volver a nacer y pudiera nacer con brazos y con piernas, yo le diría no. vuélvame a mandar sin brazos y sin piernas. Porque sin brazos y sin piernas soy feliz. Tengo paz y sin brazos y sin piernas puedo amar más. Y proclamar con más fuerza que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es mi salvador. ¿Cuántas veces quizás tú y yo nos quejamos por nuestros problemas? Nos quejamos porque las cosas no suceden como queremos que sucedan. Y cuántas veces nos llenamos de angustia, de tristeza, de sinsabor. Y hasta peleamos con Dios. Y hasta perdemos la fe. Porque Él no actúa como yo quiero. Pero quizás Dios hoy te está diciendo. Eres tú el que debe actuar como yo quiero. Y no pretendas que yo actúe como tú quieres. Si Dios no te hace un milagro, conviértete tú en un milagro de amor para los que te rodean. Conviértete tú en un milagro de amor para los demás. Pero algo sí les digo. Puede ser que no te nazcan brazos nuevos. Puede ser que no se devuelva el tiempo. Puede ser que no te ganes la lotería. O puede ser que muchas cosas que le pidas a Dios no lleguen. Pero hay tres cosas que con seguridad, si se las pides a Dios, van a llegar. Tres cosas entre muchas. Si le pides a Dios que te perdone, te va a perdonar. Si le pides a Dios de su amor, vas a experimentar el amor más fuerte y sanador que pueda existir. El amor de Dios. Y si le pides a Dios paz en tu corazón, Él te la va a regalar. Él te la va a regalar Por eso decimos con San Pablo En la carta a los filipenses Alegrense alégrense siempre en el Señor Que todos los conozcan a ustedes Como personas bondadosas No se aflijan por nada No se entristezcan por nada Sino que preséntenle a Dios Todo lo que sientan en oración Pídanle si es necesario pero también denle gracias. Así Dios les dará a ustedes su paz. Shalom. Que es lo más grande que puede pasar por la mente y el corazón del ser humano. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz custodiará, guardará, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Porque ustedes están unidos a Cristo Jesús Palabra de Dios A pesar De los pesares, A pesar De nuestras tristezas Y conflictos A pesar de que las cosas no son como Quisiéramos que fueran Le pidiéramos a Dios paz Le pidiéramos a Dios Esa paz profunda Que solo Él sabe dar Le pidiéramos a Dios paz para tomar las mejores decisiones le pidiéramos a Dios paz en medio de la enfermedad de la crisis económica de la muerte de un ser querido o del dolor le pidiéramos a Dios que nos regale paz y que cuando hablemos con los demás podamos transmitir esa paz fruto de la oración ¿Usted no ha escuchado que uno dice, esta persona me trae paz? Sí. Cambia de otros que son conflictivos, de entrada, tensionan, estresan. Que nosotros podamos ser agentes de paz. O como dirá San Francisco de Asís, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Termino con esta frase... Madre Teresa de Calcuta Justamente Que nos habla de la paz El fruto del silencio Es la oración El fruto de la oración Es la fe El fruto de la fe Es el amor Y el fruto del amor Es el servicio Y el fruto del servicio Es la paz Madre Teresa de Calcuta vamos a terminar orando pidiéndole a Dios su chalón su paz en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén los voy a invitar a que tomemos conciencia de la presencia de Dios en medio de nosotros los voy a invitar a que nos llenemos hoy de ese chalón y que así como los discípulos que estaban encerrados por el miedo experimentaron la paz del resucitado de Jesucristo nuestro Señor vencedor del mal en la cruz ya resucitado que les dijo la paz con vosotros así nosotros también experimentemos Señor tu paz Dios te quiere dar paz y por eso te trajo hasta aquí en esa situación, en esa espera difícil en ese conflicto, conflicto asfixiante Dios te quiere dar paz y te dice recibe mi paz la paz, shalom con ustedes Señor tú conoces nuestras peticiones nuestras frustraciones también las conoces y nuestros conflictos no te son extraños pasa por aquí Señor pasa por aquí Dios mío y regálame de tu paz pero cómo vas a tener paz en medio de esa situación recuerda que es la paz de Jesús y esta paz sobrepasa todo entendimiento esta paz va en contra de la lógica humana esta paz es una paz espiritual una paz que viene del cielo